0: Olá, jovem. Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? A gente vai conversar com uma moça de uma cidade que tem um nome um pouquinho diferente... Syracuse... Será que eu pronunciei certo? Ela faz um trabalho diferente também de outras pessoas que a gente já conversou por aqui... Ela é fonoaudióloga... Mas olha só, ela é brasileira, né... Cresceu falando português e tudo mais... E lá ela trabalha com americanos e americanas... Que tem algum tipo de dificuldade para falar, né... Como será que é isso, né... Lidar com outro idioma ajudando essas pessoas na questão da fala... É bem interessante como sempre também ela vai contar pra gente como é viver lá, como é fazer amizade com os gringos estilo de vida, curiosidades e é claro, perrengues para conversar com a Mari, estamos, como sempre aqui com ele, nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, como é que você tá hoje?
1: Hoje eu tô tranquilo, a gente voltando aqui para Nova York, né? Eu ia falar a cidade de luz, mas não é a cidade de luz.
0: Cidade de luz é Paris, né? É Paris, né? exato. Viajando.
2: E onde eu moro definitivamente não é cidade luz, porque aqui a incidência solar é uma das mais baixas dos Estados Unidos. Então a gente tem um céu sempre encoberto.
1: Tristeza. Então vamos lá para esse papo. moção barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo Bom, Mariana, eu queria que você contasse primeiramente né, um pouquinho sobre você. Então, de onde que você é no Brasil, o que, que você fez e um pouco do seu passo a passo até chegar aí em Syracuse, no estado de Nova York.
2: Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou a Mariana. Eu sou de Campinas, São Paulo. Morei minha vida inteira em Campinas até eu mudar para os Estados Unidos. Eu fiz fonoaudiologia na Unicamp. E aí, durante a minha graduação, eu tive alguma exposição com pesquisa. Então, eu já sabia que eu queria seguir a área acadêmica. Mas eu também achava que eu tinha que ser uma clínica clínica melhor. Então, depois da minha graduação, eu fiz um ano de aprimoramento em Neurologia, que é basicamente como se fosse uma residência. Então, eu tive uh, mais prática clínica. E aí, depois disso, eu já fui fazer o meu mestrado. Foi feito na Unicamp. Eu tinha pretensão de fazer doutorado, pretensão de fazer no Brasil mesmo, e continuar trabalhando como fonoaudióloga no Brasil. Mas até que eu tive que mudar para os Estados Unidos, porque o meu marido estava fazendo doutorado. Então, eu vim nessa aventura com ele. Primeiramente, a gente morou em Iowa, que é no Meio Oeste americano. Eu vim com a intenção de estudar inglês e ficar com ele. Não tinha intenção de estudar, ir pra universidade nem trabalhar, que eu achava que ia ser bem possível. Mas aí depois as coisas vão acontecendo, você vai conhecendo outras pessoas que te dão umas dicas. E aí eu comecei a fazer as coisas acontecerem, a buscar a validação do meu diploma como fonoaudióloga nos Estados Unidos. E aí também acabei prestando doutorado. E aonde é eu tô atualmente. A gente mudou pro estado de Nova York, Syracuse, e eu faço doutorado doutorado aqui e eu também trabalho como fonoaudióloga
0: quanto tempo faz que você tá aí
2: eu vim para os Estados Unidos em fevereiro de 2015 para nova York eu vim em 2018 no meio de 2018
1: Há muitas perguntas porque para quem não sabe dos ouvintes aí eu já conheço a Mariana desde a época da Unicamp que a gente estudou a gente entrou no mesmo ano na verdade em cursos diferentes mas tava sempre junto o pessoal lá nas festas e tudo mais faz tempo que a gente não conversa tanto então eu tenho muitas perguntas para começar eu quero ver como é que foi essa chegada inicial aí, né? Porque vocês se mudaram meio que do nada, né? Praia ou a primeira. Foi muito difícil você se adaptar, achar um lugar pra morar, toda essa parte inicial ou não?
2: Foi difícil quando eu vim. Primeiro porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu tinha uma rotina muito louca, assim, no Brasil. Eu tava fazendo doutorado, mas eu sempre trabalhei. Eu trabalhava de final de semana, trabalhava feriado, então eu era muito ativa. Então, de repente, mudar pra um lugar que eu não conhecia ninguém e eu ia estar completamente sem fazer nada, foi bastante Desafiador O primeiro choque Que eu tive Quando eu vim Foi o inverno Eu saí do Brasil Que estava 35 graus Muito quente Cheguei em Iowa Com menos 30
1: nossa, assim, senhora.
2: e eu nunca tinha experienciado um inverno, então, assim, foi um choque grande. Nos primeiros dias eu não queria sair de casa, porque eu tinha medo de como que eu vou me vestir e se vai estar tá apropriado se eu não vou congelar fora de casa. Então, assim, acho que foi o primeiro impacto, assim, do inverno. O segundo impacto da língua, eu tinha um inglês muito básico, só assim, pra você conseguir se comunicar em caso de viagem. E eu tinha que ter uma rotina morando, né? Eu tinha que me virar, ir no mercado e fazer um monte de outras coisas sozinha. A língua foi uma barreira também no início você perguntou sobre casa, eu não tive muito problema no início pra casa, porque meu marido já tava, ele veio antes, então já tinha todo esse processo, quando eu vim já tinha a casa tudo direitinho.
1: E aí você foi como se fosse num visto de, de casado, assim, um visto de... porque vocês já eram casados você pode ir junto com ele, foi isso?
2: Isso, eu tava num visto, que é o aqui é o F2, que é o visto de dependente, de estudante, com esse visto não podia fazer muitas coisas, só basicamente morar aqui, não podia estudar em universidade e nem trabalhar.
1: Mas por podia estudar inglês, por exemplo, numa escola de inglês normal?
2: Inglês, sim. Eu não poderia estudar nada que fosse me dar um, um degree, né, um título. Mas inglês, sim. Então, foi quando eu vim, fui fazer aula de inglês, várias aulas de inglês, de, principalmente de conversação. E aí, eu fui conhecendo pessoas, outros alunos, outras pessoas na mesma situação que eu, que veio acompanhando ou o marido ou a esposa. Então, tinha muitos grupos para praticar conversação com pessoas de diferentes países. E aí, eu fui tentando me engajar para melhorar o meu inglês mesmo. É
1: isso que é eu ia perguntar, não era tudo brasileiro, né? Não era aquela bolha de brasileiros?
2: Não, primeiro assim que em Iowa não, não tem, não tinha muito, na época quando Sim. a gente veio tinha ainda um pessoal do Ciência Sem Fronteira, mas pra ser bem sincero, a gente evitava bastante essa convivência direta muito com o brasileiro porque tem a questão que você não desenvolve a língua, né? Você acaba se fechando muito na sua própria cultura e você vai só interagir com pessoas e você vai falar português o tempo inteiro e eu queria muito aprender inglês poder me comunicar, escrever, então eu me afastei bastante eu tinha amigos de outros países, o que me obrigava a falar inglês também, porque a gente tinha que se comunicar de alguma forma, e com muitos americanos.
1: Quanto tempo você acha que você levou para desenvolver do seu inglês básico para um inglês que você estava, talvez não fluente, mas confortável?
2: Ah, poucos meses, viu? Talvez uns três meses. Ah, legal. Mas também, assim, eu fui muito ativa nesse processo. Então, eu tinha aulas de inglês todos os dias da semana. Eram aulas diferentes, e eu participava de vários grupos de conversações. Então, eu fui buscar coisas para eu poder me desenvolver. E depois que eu estava um pouco mais confortável, comecei a buscar outras atividades. Então, eu comecei a fazer trabalho voluntário, que isso me ajudou muito na minha comunicação. Participei de grupos que eram relacionados da universidade também, estudando um pouco por conta.
1: Boa dica essa dos trabalhos voluntários. Não tinha pensado nisso, mas faz muito sentido.
2: Foi muito bom, assim, o que eu fiz. Eu fiz trabalhos diferentes. Eu comecei trabalhando numa instituição que dava assistência para gestantes, né? eram é, mais mulheres com gravidez não planejada. Então eu fazia de tudo lá, desde atender os clientes, receber, fazer teste de gravidez, fazer um pouco de aconselhamento, né? O counseling para as pessoas, ajudar. A gente tinha um quarto lá com roupas de bebê gestante, então eu ajudava a pessoa a selecionar algumas roupas, produtos infantis, livros, encaminhar para serviços médicos, falava muito telefone, atendia pessoas que faziam doação. Eu também fiz um outro trabalho voluntário com crianças. Eles tinham uma iniciativa que era relacionada ao universidade de levar um pouco de cultura para as escolas. Uhum. Então, eles pegavam pessoas internacionais para ir falar sobre o seu próprio país. Então, é, eu fiz, fiz duas vezes. Cheguei a fazer uma casa de repouso né, para idosos e fiz numa escola, falei assim, no mesmo dia para cinco turmas diferentes e depois a última coisa que eu fiz foi numa escola mais de periferia, que 90% dos alunos eram internacionais ou nasceram nos Estados Unidos mas de pais internacionais. E a escola eles podiam oferecer aula de inglês, né, no contra para essas crianças, mas não para os pais, eles tinham uma barreira de comunicação com os pais é. dessas crianças, então eles estavam atrás de pessoas internacionais que pudessem dar aula de inglês e ajudar esses pais então eu também me voluntariei para trabalhar nessa escola, era bem informal, mas para ajudar os pais
1: Caramba, não era nem influente e já dava aula de inglês?
2: Isso foi um pouco mais, acho que depois de mais de um ano que eu tava, ah, tá. e aí eu comecei a ajudar conforme eu podia porque as pessoas me ajudaram bastante quando eu cheguei. Então, eu achei que eu poderia devolver isso um pouco pra comunidade onde eu morava.
0: Aparentemente, né? você tá falando aí que era uma pessoa muito ativa, você arranjou bastante coisa pra fazer, né?
2: Nossa, muito! Então, <risos> as primeiras semanas que eu tava indo na adaptação, mas depois eu comecei já a procurar um lugar que tinham aulas de inglês e eram aulas, tinha aula de redação, aula de conversação, e aí eu fui me enturmando também com as pessoas e as pessoas foram me levando, falando de outros grupos de conversação e eu fui indo. E aí, assim, eu tinha todos os dias essa semana eu estava ocupada com atividades, exceto no final de semana para relaxar um pouco e aí também curtir a cidade.
0: Como é que é a cidade aí, Mari? Como é que foi quando você chegou pra fazer amizade com as pessoas e se enturmar com os americanos?
2: Então, em Iowa, eu fui nesse lugar que tinha aulas de inglês. Na verdade, eram todas as pessoas que davam aulas de inglês, eles eram voluntários. Então, não era uma escola, assim, de inglês formal. Eu fui super bem acolhida. Era uma cidade pequena, que é uma cidade bem universitária. Então, as pessoas eram um pouco mais abertas até as pessoas internacionais e para ajudar. Então, acho que foi bem tranquilo pra me enturmar, apesar de que a maior parte dos meus amigos, eles eram internacionais também. Eu comecei a conviver um pouco mais, assim, com americanos diretamente, quando eu fui para a universidade. Isso ainda em Iowa, fui fazer mestrado. Foi uma realidade diferente, porque a minha turma de mestrado, eu era a única estrangeira.
1: Nossa, eram quantas pessoas?
2: A turma eram 20, acho que 24, mas no departamento inteiro, tinha eu e uma menina do Peru, mas ela fez graduação nos Estados Unidos, ela já morava aqui há muito tempo. Então, assim, estrangeira vindo mesmo, eu era praticamente a única, no departamento inteiro.
1: E como foi essa virada de chave de estar, tá, bom, só estudando inglês, teoricamente, não só entre aspas, né, estudando inglês, fazendo vontade, passeando, fazendo esporte, tudo que você fazia, mas de fazer a virada de chave de voltar pra universidade, como é que foi isso?
2: Foi difícil, na verdade eu tava tentando a validação do meu diploma aqui pra trabalhar, era o meu foco inicial, só que as coisas são bem burocráticas bem complicadas e aí eu tava meio exausta, todo esse processo, e aí eu resolvi, falei, não, acho que eu preciso fazer alguma coisa, estudar. E aí eu fui estudar para as provas, até que eu fui aceita na universidade e aí dá aquele medo, né? Aquela uhum. insegurança, será que eu sou capaz de ir assim acompanhar as aulas 100% em inglês e é um curso que eles esperam que a sua comunicação seja muito boa. Tinha a questão que eu já ia começar a atender e ver paciente, então se tem essa outra insegurança, será que as pessoas vão ser abertas por estar sendo atendido por uma estrangeira? Tinha várias inseguranças assim e calhou também era numa cidade diferente. Da onde eu morava, então eu ia ter que mudar de cidade e morar sozinha ou dividir apartamento. Então, o que foi bastante difícil, porque ia ser a minha primeira experiência morando com pessoas desconhecidas. No primeiro momento, eu era bem fechada, assim, na universidade não me comunicava muito com as pessoas, mas eu achei que, de maneira geral, as pessoas foram abertas para mim, vinham conversar e tudo mais. O que ajudou na transição, mas o início sim, foi bem seguro de voltar, eu ficava muito preocupada se eu ia conseguir fazer prova, fazer trabalho Trabalho. Isso foi bem estressante, assim, os primeiros meses, mas depois eu relaxei.
1: Você comentou uma coisa que eu fiquei bastante curioso agora, né? Na área de fonoaudiologia, como que é uma estrangeira fazendo atendimento para um nativo em inglês, né? Uma nativa de português dando consulta para um nativo de inglês, uma criança, um adulto, não sei.
2: Então, eu acho que tudo depende da área que você trabalha. Por exemplo, a parte de fala, que seria como você produz os sons, né? De uma língua para produzir uma palavra, uma sentença que isso depende muito de onde você é. Então, assim, é uma área que eu já não gostava no Brasil, ainda bem, porque eu ia encontrar dificuldade em trabalhar aqui. Atualmente, eu não trabalho com essa área porque eu não me sinto confortável. Uhum. Eu não sinto que eu sou capaz de ensinar pra uma criança que tem um déficit de produzir um som específico, sendo que muitos desses sons nem eu tenho, porque uhum. não é o mesmo do português. Então, é uma área eu pedi se eu poderia não atender porque eu não me sinto confortável. E eles falaram que tudo bem, eu atendo mais área de voz e deglutição. Então, são áreas, assim, que os exercícios não importam onde você esteja, no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, é, são os mesmos. Então, é uma coisa que não requer muito perfeccionismo da língua.
1: O que, que seria isso mais para leigos, assim?
2: Então, assim? Na área de voz, eu trabalho com pessoas que têm uma voz que não é tão boa, tem um problema nas cordas vocais. Então, assim, são mais exercícios para ajudar a pessoa como respirar da maneira correta, como você trazer o foco da sua voz mais na na região da boca e do nariz, e não usar tanto a musculatura do pescoço, de saber usar a sua caixa vocal, né, no pescoço, suas cordas vocais de uma maneira mais apropriada. Então, isso é muito mais técnica, que independente do país, é a mesma. São exercícios para retreinar a respiração ou para ter uma melhor qualidade da voz. E para deglutição, é um pouco a mesma coisa, né, você sabendo fazer o diagnóstico do que a pessoa tem, são mais exercícios que vão envolver a musculatura. Envolve muito conhecimento de anatomia e fisiologia, Então, isso independe um pouco da língua.
0: La, 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 la. Como que é o dia-a-dia -dia do, do seu trabalho, Mari?
2: Eu trabalho como fonoaudiologa, mas é meio período. Nem meio período, né? Eu trabalho algumas horas por semana, porque eu faço doutorado. Então, assim, meu maior tempo de dedicação é realmente para o doutorado. Mas o teu trabalho na clínica é a clínica de fonoaudiologia da universidade. Então, eu tenho já meus pacientes marcados. Eu trabalho desde fazendo as avaliações ou terapia que é, geralmente, uma vez por semana, dependendo do caso, mais vezes por semana. Uma boa parte do meu trabalho envolve escrita, então escrever os relatórios de avaliação, escrever os relatórios de acompanhamento, o relatório para a escola, o relatório para o médico. E a outra parte do meu dia, assim, é mais de preparar o atendimento de acordo com as demandas dos meus pacientes, do que eles têm, o que eu preciso fazer.
0: A americana Transceptor Technology...
2: E vamos para o nosso momento
0: viajante poliglota, com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, você conhece a cidade da Mari?
1: Eu conheço a Iona, conheço o mas conheço Nova York. <risos> que imagino que a Mari também já tenha ido mais de uma vez. Qual que é a distância daí para Nova York, Mari?
2: Quatro horas, quatro horas e meia.
1: Ah, é? Longinho, então
2: muito, assim, pro padrão americano é perto.
1: É igual ao padrão brasileiro. Mas hoje, bom, eu vou dar dicas de dois seriados, já que a gente vai estar em Nova York, né, dois seriados recentes até, que mostram a cidade de Nova York. Um deles é o Master of None, que é de um comediante, o Aziz Ansari, que ele é bem famoso, é um comediante com a família dele indiana, e ele mostra esse dia a dia indiano também, de como é a relação dele com os pais, e de como achar uma nova namorada, e preconceito dos dois lados. Então é bem interessante, ele mostra bastante a cidade, e também é uma parte de relacionamentos, né? Então, como é ser um jovem adulto agora, de 25, 30 anos, buscando o amor através do Tinder e da vida em Nova York. É uma série que é um humor um pouco diferente, eu achei a princípio, mas no final eu acabei gostando até. Essa
0: série é muito boa, cara. Você assistiu até o final já? Sim, a segunda temporada eu gostei bem mais, pra falar a verdade. Nossa, a segunda temporada que ele tá na Itália, né? É, muito Nossa, legal. Nossa, essa é maravilhosa.
1: E a outra também, passada em Nova York, é uma série da Netflix, que se chama Boneca Russa. Não sei se vocês hum. viram que a menina, a atriz principal, ela era a amiga da bonitona no primeiro American Pie. É uma ruiva de cabelo encaracolado. <risos> e assim, eu vi, nossa, eu conheço essa menina de algum lugar. Depois eu fui ver no IMDB. Nossa, aquela lá do American Pie 1, que é a Natasha Lyonne. E ela é meio que uma situação de dia da marmota, né? Ela é uma pessoa horrível, que trata os amigos mal, faz tudo de uma coisa meio estranha. E aí, por algum motivo, ela começa a reviver o mesmo dia todo dia. Então ela morre no final do dia, de alguma maneira bizarra, um carro trocado pela ela, ela cai da escada, e sempre que ela morre, ela volta no começo do mesmo dia, e a história vai se baseando nisso, do que que ela tem que fazer, como ela tem que sair dessa situação e tentando se tornar uma pessoa melhor também. Então é uma comédia de humores bem humor negro mesmo, mas muito engraçada, recomendo bastante, e é também passado em Nova York, você consegue ver umas coisas da cidade. Não sei se tem alguma série específica de Siracusa, Mari, você conhece?
2: Não conheço nenhuma. <risos> e assim, o pessoal da cidade de Nova York não curte muito o pessoal aqui de Upstate. Não tem muita recomendação. <risos> Por quê? Não sei, a ah, cidade é, é bem isso. legal mas existe aí um certo preconceito.
1: E o que, que você tem pra contar pra gente, de o que, que você gosta de fazer por aí, quais são as coisas legais pra se fazer em Siracusa?
2: Ah, aqui tem muito parque estadual, na região né, e é bem legal assim, pra aproveitar o verão, que é curto, então se você gosta de fazer coisas ao ar livre, gosta de fazer trilha, cachoeira tem algumas praias de lago então é bem legal, tem muito assim, aqui ao redor região dos lagos. Outra coisa que tem aqui, em Siracusa, é State Fair, que é a feira agrícola do estado de Nova York, aqui na cidade. Então, todos os estados americanos, eles têm essa feira agrícola, que é o evento. E aqui, em Syracuse, é a maior dos Estados Unidos. Então, tem desde exposição de animais de fazenda, tem venda, né, de materiais para fazenda, tratores, essas coisas. Mas tem shows, tem uma parte de culinária muito grande, algumas comidas da região. Ah, é bem legal, sim Tem até parque de diversão na feira. É uma experiência diferente.
1: Tipo, é uma mistura de um rodeio com, sei lá, uma festa junina <risos>
2: mais ou menos
1: e aqui Ai, na caramba. cidade
2: também uma coisa legal, essa cidade ela teve uma imigração italiana muito grande fez parte até da máfia italiana aqui caramba então há uma região que chama eles chamam até de Little Italy tem muito restaurante, muita família italiana então tem comidas maravilhosas então é uma recomendação boa também da cidade
0: Ari, com relação à amizade assim, você conseguiu fazer bastante amizade com o pessoal daí, com os americanos, você sentiu muita diferença de trabalhar com eles no dia a dia, como é que é essa relação?
2: Tem bastante diferença, acho que o tipo de relação, né, de amizade aqui é muito diferente do que a gente tem no Brasil Porque no Brasil a gente mal conhece a pessoa já tá lá abraçando, beijando e a gente, acho que é muito mais fácil de lidar do que é o americano, então eles são muito mais fechados, muito mais reservados então assim, a amizade ela tem um certo limite aqui do que você pode conversar e do que, né, da sua relação mesmo com um amigo. No início foi difícil, até que você chega aqui, a gente usa muito as mãos, gosta de tocar, né, na pessoa <risos> e eles não gostam aqui, né, de ser tocado. Personal então eu, É, assim, tive que me policiar bastante. Não dar um tapinha nas costas, né, abraçar, porque assim, aqui é bem restrito esse tipo de relacionamento mais caloroso. E assim, a ah, de amizade, eu acho que depois com o tempo você vai conhecendo a pessoa vai sendo um pouco mais fácil de dar, mas ainda tem algumas barreiras que eu vejo, assim, que é diferente do que eu tenho com os meus amigos no Brasil.
1: E você mudou ainda, né, do Iowa pra ir dois anos atrás, mais ou menos, né, que você falou meio de 2018, você teve que refazer amigos do zero, basicamente, né?
2: Exatamente. É sempre difícil, né? E assim, a gente tá agora numa cidade, comparado com onde a gente morava em Iowa, uma cidade muito maior. Então, assim, é muito mais difícil também pra você difícil. fazer amizade. Achei difícil. Agora, assim, como eu fico muito tempo na universidade, ou atendendo na clínica ou por conta do doutorado, as minhas amizades são mais relacionadas à universidade mesmo, e não tanto amigos de fora.
1: Chegou no nível já de, ah, vamos tomar uma cervejinha agora no final do expediente, ou ainda não?
2: Não. <risos> na clínica, assim, mais colegas de profissão, eles têm os supervisores clínicos, então, assim, não tem esse tipo de relacionamento. Tenho relacionamento, assim, com alguns alunos do mestrado. E, assim, a outra barreira que eu encontrei é porque o meu departamento pro programa de doutorado é um um departamento pequeno. Então, assim, não tem muitos alunos. E as pessoas, de maneira geral, na área, são pessoas também mais velhas. Então, pessoas já têm família, já têm outro círculo de relacionamento. Então, assim, sair, acho que uma vez só com as pessoas do grupo de doutorado, tem um relacionamento um pouco melhor com alguns alunos do mestrado. Mas tem aquela coisa, né? Os alunos do mestrado, em dois anos, dois anos e meio, eles se formam e vão embora. Então, os amigos que eu fiz, quando eu comecei, estão agora se formando. E aí, eu não tenho tantas outras pessoas.
1: Bom, agora tá todo mundo confinado, né? Então não tem nem como sair pra tomar cervejinha lá que eu falei.
2: Não, de jeito nenhum.
0: É, como é que tá isso aí nesse momento, Maria?
2: Aqui onde a gente mora começou já o processo de reabertura. A gente tá na fase 2, caminhando pra fase 3, mas não afeta assim, tanto a gente. É mais algumas coisas relacionadas a comércio. A gente teve alguns restaurantes agora estão abrindo, se eles têm possibilidade de ter mesas ao ar livre. Mas a gente não foi, de jeito nenhum, porque tá calor agora aqui, então sempre tem aglomeração. Hum. A gente... Evita bastante sair. O que a gente tem feito é para ir se exercitar um pouco em alguns parques, não os mais populares, também por causa de acúmulo de pessoas, indo, mas assim, ainda usando máscara, tentando manter o distanciamento social. E
1: o atendimento Aonde... continua ou não?
2: Não, a clínica tá fechada desde abril. Nossa, eu tô até perdida já. A gente tá em junho, né? <risos> é.
0: <risos> eu te entendo.
2: Sei lá, acho que tem mais de dois meses que a gente tá aqui. A clínica fechou, porque é considerada serviço não essencial e tem o um risco, né? Tem uma população que a gente atende lá, que é bastante idosa, com vários fatores de risco para complicação do Covid. Então, a clínica está fechada e a gente começou a fazer teleatendimento. Então, eu vejo alguns pacientes aqui da minha casa mesmo.
1: Aí é, tem a questão da fala também, né? Se não é poder ensinar a pessoa a fazer usando uma máscara?
2: Exatamente. Então, uma das barreiras que eles até estão... A universidade iniciou o processo de reabertura agora, gradual, mas a clínica, eles ainda não sabem o que fazer, não sabe se vai abrir abrir esse ano. Exatamente por isso, né? São salas pequenas pequenas, que é difícil manter um distanciamento social, e a área não permite, né, nem que o paciente, nem que o terapeuta use máscara, porque a gente precisa ver a boca e precisa analisar como que a pessoa vai posicionar a língua, por exemplo, a fala, ou eu que trabalho com a musculatura da face, e às vezes, fazendo exercícios dentro da boca, então é muito invasivo, então eles ainda não sabem como que a gente vai mover e reabrir a clínica.
1: Deixa eu fazer uma pergunta bem aleatória, a gente sempre vê quando atores vão para o estrangeiro, né? O Rodrigo Santoro o Wagner Moura, que eles fazem um treinamento fonodiólogo com um nativo, geralmente pra perder sotaque, reduzir sotaque fazer essas coisas. Você tem vontade de fazer isso talvez no futuro também ou não?
2: Ah, não tenho muita vontade não é uma área que me atrai muito eu trabalho muito com neurologia, então assim, acho que fica muito fora do que eu trabalho mas realmente tem, o interessante sim, dessa área, o contrário eu acho que do que muitas pessoas pensam que é trabalhar pra você não ter sotaque nenhum, não é bem isso na uhum. verdade eles trabalham com suavização do sotaque, mas isso é pra melhorar a comunicação, né a inteligibilidade uhum. que seria como a outra pessoa te entende, então o problema do sotaque nem é porque ah, o sotaque não é bonito ou qualquer outra coisa, é que muitos sotaques, até por vício da sua língua nativa que influencia na segunda língua, faz com que a sua comunicação não seja efetiva uhum. e as pessoas tenham dificuldade de te entender então é por isso que muitas pessoas vão pra terapia de fono, mas é para melhorar algumas coisas relacionadas à pronúncia, às vezes é problema de articulação que é como você produz um som específico, ou às vezes é problema que a gente chama de prosódia que são as entonações que usam na língua como que você põe ênfase na sílaba tônica, por exemplo uhum. coisas que são peculiares de cada língua e que geralmente estrangeiros têm dificuldade
1: eu fiquei chocado com a velocidade que você falou a palavra inteligibilidade sem engasgar
0: <risos>
1: <risos> parabéns
0: <risos> Ô Mari, agora vamos falar sobre dinheiro. Eu queria que você contasse pra gente como que é o custo de vida aí, se as coisas são caras aí, se é caro pra morar, se é caro pra sair e, e comparado com o que era aqui no Brasil.
2: Tinha uma diferença muito grande até de estados americanos então quando a gente morava em Iowa, o custo de vida era bem menor. Então quando a gente mudou pro estado de Nova York foi um choque <risos> que aqui tudo era mais caro, o aluguel mais caro a comida mais cara, postos, é, mas a gente vai se adaptando, e aqui também o salário é corrigido, né, de acordo com a região que você mora. Eu acho que a gente mora bem aqui, a gente consegue sair, comer fora, ter atividades de lazer, a gente consegue guardar um dinheiro, mas também somos dois, né, trabalhando, então eu acho que é bem tranquilo. Comparado com o Brasil, assim, já tem mais de dois anos, dois anos e meio que eu não vou pro Brasil, mas a última vez que eu fui, achei tudo muito caro, principalmente a parte de comida. Então, assim, no mercado, coisas que no Brasil antes eu estava morando sozinha 50 reais. Comecei a ver que fazer o mesmo tipo de compra tava o dobro, às vezes três vezes mais. E comparado com aqui, eu também vejo essa diferença, principalmente com comida. Eu acho que aqui a gente consegue comprar muito mais coisas assim no mercado do que quando vai pro Brasil.
0: É comida, comida ou é congelado?
2: Não, comida, comida mesmo.
0: E aluguel, esse tipo de coisa?
2: Eu acho que é razoável, assim, comparado com a cidade de Nova York, que é realmente um absurdo. Aqui eu acho que dá pra você viver bem num apartamento sem assim, não é um apartamento enorme, não é nada de luxuoso, mas você vive bem. Eu acho que comparado com o Brasil aqui ainda, por ser uma cidade universitária ainda tá mais barato do que seria Campinas por exemplo. Nossa,
1: Campinas era caro demais, eu lembro, Exatamente. naquela época já.
2: Exatamente, geralmente você pega uma casa em Campinas pra dividir, né?
1: Sim, sim mas é, especialmente era, se você é você estudante né?
2: Exatamente, então assim, salário de estudante não ajuda muito
1: <risos> Existe isso? <laughs> não, não, yeah. Ele do estágio é.
2: Aqui, que na verdade sim Alunos de pós-graduação Geralmente eles têm bolsa
1: Ah, sim, claro É, no Brasil então, também,
2: né? É Então assim, comparando isso, né? Durante o mestrado Assim, no meu mestrado inteiro No Brasil eu precisei trabalhar Porque não dava pra viver Da bolsa do mestrado Eu não tinha como me manter E ainda assim Eu morava em casa própria não pagava aluguel Mas era bem difícil Aqui a gente eu, Tudo bem, eu trabalho Mas é pouco tempo, né? Poucas horas na semana Então eu ainda tenho O meu salário, né? Do doutorado E a gente consegue viver bem Paga aluguel Todas as contas da casa, tem lazer, carro e tudo mais.
1: Então, Mário, pra terminar aqui, agora é hora do perrengue, que eu quero que você conte histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com vocês aí nesse tempo fora do país.
2: Nossa, eu acho que eu tenho algumas, assim. Eu acho que perrengue, que até vira engraçado, assim, quando a gente mudou, e até mudar pra Nova York, a gente não tinha carro. No início, foi bem difícil, porque a gente veio, era só o meu marido recebendo, eu não trabalhava nada. Então, assim, o dinheiro era... A gente morava bem, mas era tudo mais contado, né? Uhum. Então, assim, a gente levou dinheiro do Brasil, mas sempre era um dinheiro da emergência, né? Você pensar, ah, se é como alguma coisa acontecer, eu vou ter um dinheiro. Então, a gente sempre falava, ah, não vamos comprar carro agora, que apesar do carro ser barato aqui, seguro é caro, manutenção é cara também. E a gente morava numa cidade pequena, transporte público era super bom, então carro pra quê, né? Mas a gente teve algumas situações engraçadas, porque tudo tinha que ir, fazer de ônibus. Quando a gente veio, a gente morava num apartamento, mas depois a gente saiu pra mudar, foi pra um outro apartamento. E assim, uma coisa que acontecia em Iowa, mas eu acho que acontece em vários estados, eles têm um período muito específico de aluguel, né, que geralmente em, em cidades universitárias eles fazem de acordo com o ano letivo. Então, assim, todos os contratos de aluguel começam no mesmo período, assim, com uma ou duas semanas de diferença e eles terminam também no mesmo período. Só que você tem um gap entre o término de um contrato e o início do outro, que você tem que se virar para saber onde você vai morar. E a gente teve esse problema e aí acabou que a gente ficou na casa de um amigo, que também era estrangeiro e estava nas férias, ia voltar pro país dele e falou, ah, vocês podem ficar aqui até o apartamento de vocês estarem liberados. Então a gente foi, conseguimos um lugar para deixar as nossas coisas, só fomos com roupas, e aí a gente morava num apartamento que já tinha quase tudo de mobília, então a gente comprou muito pouco e a gente tava indo para um apartamento sem mobília nenhuma, a gente ia ter que comprar tudo. Então nesse período a gente começou a procurar, começou a comprar, achava coisas em promoção, comprava, a gente usou muito site também de coisas usadas para comprar móveis, e aí até que a gente achou lá num anúncio um sofá muito bacana, e era sofá-cama que a gente falava, ah, é ideal que se alguém vier visitar a gente tem como hospedar a pessoa. E aí fomos ver, preço bom, fomos ver, resolvemos comprar. Só que a gente pediu pra pessoa, olha, a gente tem mais uma semana aí até a gente ir pro nosso apartamento, dá pra vir buscar depois? A pessoa falou, ah, tudo bem. Aí passou uns dias, a gente viu um outro anúncio de um sofá muito parecido com o outro que a gente comprou. A gente falou, vamos comprar também, porque é um, um jogo. aí <risos> <risos> a gente foi, realmente era muito parecido, falou, vamos comprar. Mas aí a pessoa falou, não, vocês têm que levar agora. E a gente, não, né, não tá E e aí, a gente naquela, ah, será que se a gente esperar mudar, ainda vai ter o um anúncio? Alguém vai comprar o sofá? Ficamos nessa. E resolvemos comprar o sofá e carregamos o sofá por duas ruas e cinco blocos, andando, <risos> os dois carregando o sofá, até a casa do amigo, que não era o nosso apartamento. Chegou na casa do amigo, a gente esqueceu, né? Que tinha escadas. Nossa. E tinha que subir pro segundo andar. Era escada externa ainda, né? Não era dentro do prédio bonitinho, né? era no ah. meio da rua mesmo. Subiu o sofá, então foi assim, uma super aventura. No final deu certo. <risos> é a, a cena do Friends
1: né, do rosto tentando subir o sofá Nossa, pela escada.
2: Pois é, bem isso, só que a diferença é eles eram dentro de um prédio, né? O é. nosso era ao ar livre todo mundo passando na rua e vendo. Então a gente teve assim alguns perrengues disso de comprar coisa e ter que carregar mesmo pela rua ou carregar no ônibus. Mas a história do sofá eu acho que é a mais marcante, que é final mais. Nossos
1: ficaram com dois sofás?
2: É, que era para ter o parzinho, né? Então a gente tá ficou bom. com os dois. Acho que assim outros perrengues que a gente passou foi eu lembro de um que que é relacionado com um nevasca, Nossa. que é bem tenso. É assim, a Iowa neva muito. Oh. Horrores. Bom, aqui também. E é o que aconteceu, quando eu entrei no mestrado, era outra cidade, então eu precisei me mudar e eu fui sozinha. Na verdade, aluguei apartamento com uma americana e a ideia era de voltar pra casa de final de semana, tudo. E aluno internacional sempre tem que ir uma semana antes de começar as aulas, porque tem a parte de documentação e você tem que fazer um treinamento, que eles te ensinam assim, boas maneiras. Ensinam coisas da cultura americana, que você deve ou não deve fazer fazer, coisas assim. Então eu fui e o Meu, minha turma era pra começar no Spring. Então era em janeiro, tava muito frio. E aí arrumei, o apartamento era uma hora e meia de distância, a gente alugou um carro para levar as minhas coisas da mudança e fomos pro lugar que eu já tinha arrumado pra morar. Só que era assim, período de férias, né, escolar. E eu esqueci de perguntar pra pessoa do prédio lá, o manager, qual que era o horário de funcionamento do escritório. Putz. Eu fui olhando no site, e achei ah, tão lá aberto até as seis da tarde, então dá pra gente ir. Fomos, fizemos a viagem, chegamos lá, tava fechado.
1: Nossa.
2: <risos> e aí eu tentando ligar, nada, daí eu consegui o celular da mulher, e ela falou, ah, fechei e fui embora faz 15 minutos, porque fechava mais cedo, porque é férias. Daí eu falei, putz, eu tenho atividade na universidade amanhã de manhã, eu tô com o carro carregado de coisa, eu preciso entrar no apartamento. Daí ela falou, ah, eu não vou voltar. O que você pode fazer é tentar ligar pra pessoa que vai morar com você, se ela pode abrir o apartamento, e amanhã você assina o contrato e pega a chave do seu quarto. Daí tentei ligar pra menina, ela era férias, ela não tava lá, e eu falei e agora? Daí a mulher manager falou Minha, você pode ligar pro chaveiro, que cuida do, dos prédios, só que ele vai cobrar, né, pra poder abrir o apartamento pra você falei, não ter problema, fui lá, o chaveiro ficou me enrolando mais de uma hora, e no final das contas ele não apareceu, Putz. pra abrir o apartamento, e aí foi aquela coisa que a gente faz, volta pra casa e volta amanhã cedo de novo, ou tenta arrumar um hotel, e aí a gente resolveu voltar pra casa, voltando, meio da estrada começa a maior nevasca, que você pode imaginar, a gente não enxergava um palmo na nossa frente frente, e assim, não dava, a gente tava num ponto que não dava pra voltar pra trás, então a gente tinha que seguir viagem, lá as estradas aqui não tem acostamento, e nem, nem é seguro, e assim, há uma coisa muito peculiar, tem muito fazendeiro, eles têm tudo caminhonete, eles ligam o farol super alto, e tacam o pau na estrada, e você que sai da frente, <risos> nevando, imagina Nossa o momento, senhora. a gente não enxergava nada, e vinha aquelas caminhonetes passando, e assim, eles ocupando duas pistas, porque nesse momento você não consegue ver, né, a divisão da pista, Sim. e você tenta ir mais, né, pro meio, pra você não cair no canteiro central, que você também não tá enxergando. Nossa, foi tenso assim, a viagem acho que demorou o dobro, a gente demorou quase três horas pra voltar pra casa. Foi, assim, muito, muito tenso, e a gente chegou, teve que descarregar o carro, tudo de novo, porque tinha comida, tinha computador, e assim, tá muito frio, você não pode deixar, que danifica tudo. E a gente mal dormiu, e já teve que no dia seguinte, meio na madrugada, sair cedo pra fazer a viagem de volta, e eu poder fazer minha mudança.
1: Nossa, que inferno.
2: <risos> e agora <risos> você perguntou de mico, alguns micos, assim, Logo você chega, um americano conversando Fala muito mais rápido, né? Do que você conversando em inglês com outro brasileiro, por exemplo Então assim, uhum. eu tinha muito tipo de entender E no dia a dia, as pessoas não falam aquele inglês certinho, né? Usa gíria, fala as pela metade E assim, eu tinha muita dificuldade de entender as pessoas então, eu ia nos lugares, assim, rezando para ninguém me abordar E querer conversar comigo <risos> E aí tinha várias situações, assim, que a pessoa vinha, assim, no mercado O pessoal era super simpático em Iowa Vinha me abordar E aí, assim, a pessoa fala, fala, fala você faz aquela cara, né? Dá uma risadinha, balança a cabeça fingindo que você tá entendendo e você não tá entendendo nada. E a pessoa não daí importa. para, fica te olhando, porque a pessoa te fez uma pergunta e você tá lá rindo, igual um ponto. Então, eu tive situações assim, eu tive algumas situações com um falso cognato, que assim, pega bastante brasileiro.
1: Sim. Você lembra qual era? Principalmente.
2: Ah, Aí eu lembro, assim, principalmente pra abrir porta. Só as portas aqui, não sei porque elas abrem de, algumas, né? Abrem de maneira diferente do que é no Brasil. E geralmente eles põem, né? O cartaz lá. Puxa. <risos> Que aí você acha que é puxar e você fica um tempão lá, igual um tonto, quase quebrando a porta. E, na verdade, você tem que empurrar a porta. Então, eu acho que esse é o mais clássico de problema, assim.
1: Esse é de longe, esse push é de longe ah. o pior, até hoje. Te... Na verdade, o push eu sei que não é. Então, eu vou lá, se eu vejo o push, eu beleza, é o outro. Aí, eu empurro. Mas, é, se eu vejo o pull, eu fico pensando cara mas qual que é?
2: É, exatamente. É a mesma coisa comigo. Então, eu tento abstrair. Quando é uma porta, eu vejo que tem uma placa, eu nem olho. Que é pra eu tentar fazer mais instintivo. Outros falsos cognatos, eu lembro eu lembro um que eu tive problema, que foi com o verbo pretende uhum. que é fingir, e não é, né, você tem a intenção de fazer uma coisa, e eu usava assim, principalmente no início, né, você pega umas palavras assim, bem parecidas, você vai tentando pegar a palavra em português e tentando passar pro inglês, e aí as pessoas ficavam me olhando, assim, o que, que ela tá falando, e eu não entendia, né, porque a pessoa não tava entendendo, e aí até que meu marido falou, viu, essa palavra é fingir, não é intenção. É, aí eu, eu falei, pretendo Ops. ir... É, então, e aí imagina, eu tive essas situações que as pessoas ficavam Olhando pra mim, fazendo uma cara eu, Tipo, eu não tava entendendo nada do que eu tava falando Eu acho que esses dois, assim, foram os mais clássicos Que eu tive problema no início
1: é, Muito bom, Mari Obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista
2: Obrigada
1: Bom, por hoje é isso. Thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você forçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que a Mariana destacou bastante: que o inglês dela era bem ruinzinho, quando ela chegou lá, mal dava para se comunicar, e aí com o tempo estudando ela começou a praticar, conversar com as pessoas e em 3 meses já começou a falar muito rápido algo essencial, principalmente se você quer conhecer pessoas do lugar, ou fazer um mestrado e um doutorado como ela tá fazendo e só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, então vai lá em aluralingua.com.br, barra promoção barra carreira, e começa a estudar com a gente hoje mesmo além também é claro da alura.com.br que tem mais de mil cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação marketing, design,